0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Heute besprechen wir mal wieder einen richtigen Klassiker und dessen Nachfolger. Ob das auch ein Klassiker ist oder wird, sehen wir dann. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern in bester Gesellschaft. Zum einen vom Christopher, grüß ich.
1: Hallo, ich bin C-1985, Nexus-Modell und Film-Reviewer. Eine Originalfälschung, wie man draus
0: hört, nicht schlecht. Und dann haben wir das Original, den Patrick. Hallo. Schön. Ich wollte schon immer mal mit einem Replikanten arbeiten, aber... Das hat sich bis heute nie ergeben, umso schöner, dass es jetzt passt. Wir reden heute gemeinsam über den Ursprung der Replikanten, nämlich zum einen Blade Runner von 1982 und dessen Nachfolger Blade Runner 2049 oder 2049, je nachdem wie man es ausspricht, von 2017. Anfangen werden wir mit dem Original Blade Runner und wir haben uns alle den Final Cut angeschaut, weil da gibt es ja noch andere Versionen, aber da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Ähm,
1: Chris, du wolltest was zum Inhalt sagen, ne? In der fernen Zukunft des Jahres 2019, Kinder, wie die Zeit vergeht hat die Tyrell Corporation sogenannte Replikanten erschaffen. Künstliche Menschen, die von echten Menschen kaum zu unterscheiden sind, die von Bauarbeiten bis Prostitution so ziemlich jeder schweren Arbeit nachgehen. Auf der Erde wie sowohl auch auf fernen Planeten. Und eine Gruppe von sechs Replikanten ist auf einer anderen Welt, man kann es nicht anders sagen, ausgetickt, hat mehrere Menschen getötet und ist auf die Erde zurückgekehrt. Und der Anführer dieser Gruppe von Replikanten, Roy Betty, hat ein ganz einfaches Anliegen. Er will mehr leben. Denn Replikanten haben eine eingebaute Lebensdauer von gerade einmal vier Jahren, dann schalten sie sich ab. Und an dieser Stelle kommen die Blade Runner ins Spiel, eine Spezialeinheit der Polizei, die nur darauf angesetzt ist, durchgedrehte Replikanten zu jagen und auszuschalten. Man spricht da immer von in den Ruhestand versetzen. Und einer dieser Blade Runner ist Rick Deckard, der auf diesen Fall angesetzt wird, eher widerwillig. Aber er tut es, und noch dazu kommt eine Angestellte der Tyrell Corporation ins Spiel, Rachel, die ebenfalls ein Replikant ist und für die Deckert problematischerweise dann auch noch Gefühle entwickelt.
0: Ja, so viel zum Inhalt. Das fasst es ziemlich gut zusammen, ne? Aber da muss man schon sagen wenn man genauer hinschaut, bietet der Film inhaltlich dann doch sehr, sehr viel mehr, ne? Absolut. Vor
2: allem wieder diese Philip K. Dick'sche moralische Frage, was macht einen Menschen aus? Und auch die von Asimov aufgestellten Robotergesetze
1: dann eben. Die sich ja irgendwann widersprechen müssen. Ich meine, das ja. <lacht> macht der Film ja irgendwo... Sehr viel besser deutlich als andere Exemplare aus diesem Genre, die versuchen, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Und obwohl hier die Robotergesetze nicht wie in anderen Stories klar genannt werden, stehen sie halt hier auch ziemlich im Mittelpunkt der Story, genau eben wie die philosophischen Fragen.
0: Ja, also gerade was das Thema Philosophie angeht, da hat der Film dann doch einiges, wo man sich mit befassen kann. Und in manchen Punkten, ja hat es auch was Religiöses, wenn da jemand kurz vor dem Tod ist, sage ich mal, nach mehr Leben verlangt und sich dann jemand, ja, man könnte sagen, in die Rolle von Gott versetzen kann, weil er das Leben in der Hand hält. Also das kann man vielseitig interpretieren alles.
1: Ja, es geht auch ein bisschen um die Verantwortung, vor der wir uns als Menschen manchmal bezüglich unserer eigenen Kreationen drücken. Wir haben, die, die Tyrell Corporation hat da diese Wesen, eben menschliche Wesen, künstliche Menschen erschaffen, um all diese Arbeiten zu verrichten. Aber dass sie eine Persönlichkeit entwickeln und eben darauf, zu, darauf pochen, leben zu können, damit hat man scheinbar nicht gerechnet. Oder man weiß es und es ist einem egal. Aber man hat nicht vor, diesen Teil der eigenen Kreation auch noch zu berücksichtigen.
2: Ich denke nicht, dass man umsonst diese Haltbarkeitsdauer von vier Jahren eingebaut hat, ähnlich wie die Handys mittlerweile einen ähnlich hohen Verschleiß haben. Einfach um sich davor zu schützen. Also man hat gedacht, okay, so halten wir uns die Dinger regelmäßig vom Leib. Aber die Menschheit ist dann paradoxerweise doch sehr auf die eigene Technik dann auch noch angewiesen. Das ist dann wirklich schon sehr zwiespältig. Also sowohl das Verhältnis vom Mensch zur Maschine, ist auch von der Maschine zum Mensch.
0: Ja, und da äh, sieht man halt eben auch wieder so, wie Technik ja, das zum Problem für die Menschheit wird und zu deren, ja, man könnte fast sagen, ja, ich will nicht sagen Untergang führt, aber halt eben dann doch große Probleme bereitet. Ne? Also ursprünglich zum Helfen entwickelt und am Ende zur Gefahr geworden.
1: Ja, jetzt ist der Film ja neben der Frage, was den Menschen ausmacht und eben dieser ganzen künstlichen Intelligenzgeschichte ja in seinem Kern etwas anderes, was ja nie so häufig mit Science-Fiction verbunden wird. Ich meine, wir haben verschiedene Genres, die mit Science-Fiction verbunden werden. Aber das hier ist ja eigentlich irgendwo eine klassische Noir-Detektiv-Story. Rick Deckard ist ein mhm. Polizist und er macht sich wie alle Filmpolizisten eben auf die Suche nach Hinweisen, spricht mit Leuten, geht dem Fall nach, sucht Beweise und nach und nach entspringt da etwas. Deswegen gibt es ja in diesen anderen Schnittversionen auch noch dieses Voice-Over, wie wir es von äh, Detektivgeschichten aus den 40er- und 50er-Jahren hören. Diese philip Marlowe filme und all sowas.
2: Nur, dass diese Voice-Over-Stimme wirklich irgendwie arg lustlos klingt und eher so ein Erklärbär ist, der alles Offensichtliche nochmal nachplappert.
1: Ja, es gibt da diese Anekdote, dass äh, Harrison Ford wurde nachträglich darum gebeten, das Voiceover zu machen, weil das Studio der Meinung war, den Film versteht irgendwie keiner und er hatte da mehr als offensichtlich keinen Bock drauf und hat deswegen das Voiceover mit purer Absicht so lustlos runtergeleiert. Also das hat schon äh, einen gewissen Comedy-Wert und das ist ganz bewusst so.
0: Ja, und äh, während das halt eben ein ja, Fact ist, recht lustig, finde ich es gut, dass der Film sich größtenteils doch recht ernst nimmt, dass man da jetzt nicht ähm, zu viel Humor eingebaut hat und eine Komödie draus gemacht hat, sondern dass sich die One-Liner sehr in Grenzen halten und es doch eine düstere, ernste Stimmung gibt, was meiner Meinung nach eine der größten Stärken des Films ist. Also diese Welt, die man dort erschafft, die Bilder, die Atmosphäre, also das saugt einen schon gut auf in vielen Szenen. Vor allem, wenn man Harrison Ford mit seinen sonstigen Rollen vergleicht. Han Solo,
2: Indiana Jones. Hier muss er deutlich mehr wegstecken Anschläge, womit man auch wieder diese Verbindung zum Nor-Genre entdeckt, weil er ist halt wirklich einer, der sich in einem in einer Cyberpunk Welt ziemlich verliert und allen Gegnern fast komplett unterlegen ist. Seine einzige Fähigkeit ist, dass er wirklich sehr viel Schläge einstecken kann, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, was ja. sagt ihr so zu dem größten Vorwurf, den der Film immer bekommt, weil wir sagen, wir werden von dieser Atmosphäre aufgesogen, das Set-Design ist einfach wundervoll, dadurch ist der Film ja auch hauptsächlich zum Klassiker geworden, andere Sci-Fi-Dystopien haben den Look oft kopiert und fast jede Szene kann man sich einrahmen und an die Wand hängen. Aber trotz alledem gibt es ähm, nicht wenige Stimmen, die sagen, pappelapapp, pap, ist mir egal, wie das aussieht, ich finde es über weite Strecken einfach langweilig. Dem, der Die Ansicht habe ich noch nie geteilt. Wie findet ihr so das allgemeine Erzähltempo? Ist das zu langsam? Ist das in Ordnung? Hätte man Dinge hinzufügen oder sogar streichen können?
0: Also ich finde es nicht äh, zu langsam. Ich finde es nur ein bisschen zu unspektakulär. Und das ist halt eben, äh, ja ich will nicht sagen, eine giftige Mischung. Aber das sorgt dann halt eben für einige Längen. Also es passiert zu wenig über einen zu langen, Zeitraum, Um das mal so zu sagen. Also der Film, er ist nicht langweilig, das will ich nicht sagen, keineswegs, aber er zieht sich an vielen Stellen und das ist durchaus meiner Meinung nach eine Schwäche.
2: Bei mir ist es so, ich habe den als Kind dadurch gar nicht gemocht. Ich mochte die Optik, aber irgendwie hat mir dann doch der letzte Funke gefehlt dass ich da den kompletten Zugang hatte. Und dann vor ein paar Jahren als Vorbereitung für Blade Runner 2049 habe ich mir diesen Film nochmal angeschaut. Und entweder bin ich irgendwie gereift oder es hat dann Klick gemacht. Ich habe es gar nicht mehr mal mehr als so langweilig in Erinnerung, äh, beziehungsweise empfunden. Ich habe mich dann wirklich komplett von dieser Atmosphäre einsaugen lassen. Aber vielleicht ist er tatsächlich ein bisschen zu elegisch und suhlt sich ein bisschen zu sehr und hätte vielleicht ein bisschen mehr Tempo vertragen können.
1: Es liegt vielleicht auch daran, dass man als Erwachsener eben andere Themen mitbekommt, die als Kind einfach über deinen Kopf hinwegfliegen. Halt! Ja. Die Fragen bezüglich, was einen Menschen ausmacht, unser Verhältnis zur Technologie, nebenbei eben auch die komplette Isolation, die man als Großstadtmensch erfahren kann, wenn man in so einer riesigen Anlage lebt und halt auch einem selbst, wo man sich selbst dann vorkommt, oft wie eine, eine Registriernummer. Das sieht man ja dann, wenn Deckard in sein Apartment fährt, was so wirklich, das ist wie, also es gibt, es gibt heutzutage große äh, Wolkenkratzer in China, die sind dem, diesem, dieser Behausung, in der Deckert lebt, gar nicht mal so unähnlich.
2: Mindestens mhm. lebütig, würde ich sogar sagen. Ja.
1: <lacht> ja, also wir sind
0: zwar noch nicht ganz da angekommen, aber wir sind auf direkten Weg, nur halt eben, ja, wie auch der Film in einem etwas langsameren Tempo.
1: Ja, ich fand, die Struktur ist okay. Es ist klar definiert, Deckert hat sein Ziel, er geht von Szene zu Szene und geht dem Fall nach. Das ist nicht zu langweilig, nur es gibt einzelne Szenen, die könnten etwas straffer sein. Und da habe ich auch nie so ganz verstanden, warum die so lang sind. Ich meine, eine Szene, die oft gerne als Beispiel genommen wird, ist er guckt sich doch dann Beweise an und hat dann da an diesem Gerät diese Fotografie und versucht da irgendwelche Details zu rauszufinden. Und ich weiß nicht, warum das so lange geht, aber es geht gefühlt ziemlich lange, wenn er da sitzt, 45 mal 70, vergrößern, tick, 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 27 mal 8 nach links, vergrößern, tick, 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 tick. und du denkst, wann hast du denn endlich dieses verdammte Detail gefunden, wonach du suchst?
2: Da wirkt er halt wirklich wie so ein Gamer in so einem Point-and-the-Click-Adventure, der wirklich jeden Winkel nach diesen einen kleinen versteckten Hinweis absucht. Aber, ja, Die Stelle ist mir auch in Erinnerung geblieben. Vor allem, weil da auf einmal diese ach so moderne Technik dann doch recht altbacken wirkt und gar nicht auf den Sprung kommt. Bei allen anderen, da hast du eine Montage, die gucken kurz über den Rechner. Ah, okay. Und sie kriegen eine Erleuchtung oder der Zuschauer wird dann bewusst dahin geführt, während er Unterlagen durchblättert am PC, worauf man hinaus will. Hier hast du wirklich so das Gefühl, er sucht die Nadel im Heuhaufen.
1: Und das, was er dann findet, ich glaube, es ist dieses komische, die, die dieses Stück Haut von der künstlichen Schlange, oder was ist das? Oder was, eine Spiegelung? Ja, ich
0: weiß ich, ja, das. Die ganze Geschichte mit der Schlange und so etwas, das fand ich äh, auch wirklich cool gemacht. Also, das war ein Highlight für mich, muss ich sagen. Aber das ist wahrscheinlich, liegt an der Vorliebe, die ich für Schlangen habe.
1: <lacht> ja, wir haben schon über Harrison Ford's Performance gesprochen, die ja hier äh, passend ist und auch ein bisschen von seinem übisch, üblichen Rollentypus abweicht. Ich finde ja, wenn es um Sci-Fi-Schurken geht, dann wird ein Name nie genannt. Und ich finde, diese Rolle verdient eigentlich mehr Beachtung. Weil Rutger Hauer als Roy Betty ist hier wirklich für mich eine Wucht.
0: Ja, stimme ich so zu.
1: Und dabei wird sein
0: Monolog so oft
1: zitiert. Genau. Jeder, jeder kennt diesen Monolog, jeder zitiert ihn. Aber über diesen Charakter an sich redet man, finde ich, relativ wenig.
2: Ich denke auch Daryl Hannah als Ziemliche Kampf-Amazone stiehlt ihm da teilweise ein bisschen die Show, die ist ja die, die da in den Film fürs Grobe überwiegend
0: zuständig ist. Sie übernimmt halt eben, man könnte fast sagen, so, ja, ich, mal ganz blöd gesagt, den praktischen Teil mhm. von ihrer Mission und, ähm, Rodger Hauer als Roy, der ist ja eher für die Dialoge oder teilweise auch Monologe dann zuständig und die sind dann halt eben, ja, man könnte sagen, nicht ganz so spektakulär auf den ersten Blick, weil man da halt eben zuhören muss. Und das ist eben nicht jedermanns Sache. ne? <lacht> ist halt die Frage, welche Art Bösewicht man bevorzugt. Das ist In der etwa.
1: Strippenzieher. Ja, das ist wahr. Er, genau. er ist vor allen Dingen er, er ist einer dieser Bösewichte, die was unglaublich Theatralisches an sich haben. Und das gefällt mir halt besonders gut, weil er sagt ja, entweder Dialog oder Monolog, du hast das Gefühl, jeder Dialog, den er hat, wird zu einem Monolog von ihm. Dass eigentlich jede Person, die mit ihm spricht, sofort von ihm völlig überstrahlt wird. Und auch so, auch so Kleinigkeiten, wenn die bei diesem Typen sind, der die künstlichen Augen herstellt. Und der sagt ja, ich habe auch deine Augen gemacht. Und und er dann sofort, wenn ich, wenn du mit deinen Augen sehen könntest, was ich mit deinen Augen sah. Und jeden Satz verwandelt er in so etwas Bombastisches. Und das liebe ich daran.
2: <lacht> er er strahlt ja so eine gewisse aggressive Philosophie aus, könnte man sagen.
0: Ja, also, ähm, was ich von Anfang an ziemlich äh, cool fand, was man jetzt nicht angesprochen haben und auch nicht unbedingt viel Einfluss nimmt. Aber diese Tests, die sie da durchführen mit den Maschinen und den Fragen und wie die Tests dann halt eben auch beantwortet werden, das erzeugt auch äh, wieder ein paar richtig spannende, gute Szenen. Also die sind mir auch gut in Erinnerung geblieben. Gerade am Anfang natürlich der erste Test und dann später. Also auch die Maschine, ne, die sie dafür benutzen, Sieht schon richtig
1: genial aus. Ja, und das ist ja quasi eine Art verwandte Sache des Touring-Tests, der hier stattfindet. Um mal zu sehen, kann man einen Replikanten in eine Unterhaltung verwickeln und ihn richtig provozieren. Mhm. Und das ist ja das Tolle, es funktioniert ja. Weil das ist auch Das ist, finde ich, äh, ich will nicht unbedingt sagen, ein Schwachpunkt. Aber ich finde, man hätte etwas mehr in die Tiefe gehen können bezüglich der der Konstruktion der Replikanten und auch, wie funktionieren ihre Emotionen? Müssen sie ihre Emotionen nur dann abrufen, wenn es für ihre Arbeit dienlich ist? Weil normalerweise sollte ja eine Maschine eben gerade nicht emotional reagieren in Momenten, in denen es unpassend ist. Ich meine, okay, diese Replikanten hatten wahrscheinlich auch irgendwie einen Kurzschluss, sonst würden sie ja nicht anfangen zu rebellieren. Aber gerade die Eröffnungsszene, du hast die, die, diesen Charakter Leon, das, also Roy Bettys Mann fürs Grobe, der dann diesen Test hat und dann meine Mutter, ich erzähle Ihnen was für meine Mutter und er knallt dann diesen Typen über den Haufen. <lacht> mhm. da denkst du, wo war jetzt genau der Sinn, dass dieser Replikant so konstruiert ist, dass er eben bei solchen Fragen derartig aggressiv reagiert?
2: Auf der anderen Seite muss dieses Programm aber schon ein bisschen längerfristig laufen, sonst würde es die Blade Runner nicht geben, die dafür da sind, dass sie diese Leute aufspüren. Wenn das wirklich so einfach zu erkennen wäre, wären die Blade Runner arbeitslos. Also irgendwie haben sie sich dann schon angepasst oder die Menschen sind durch die Gesellschaft zu solchen Maschinen runtergekommen, dass das noch weniger auffällt.
1: Ja, das ist ein, das ist ein sehr schöner Punkt dass der Film dieses Thema natürlich auch streift, bei all den Fragen, die er so schon aufwirft. Wo ist da eigentlich noch der Unterschied? Das Sequel breitet das noch brei breiter aus, ja. diese Frage.
2: Aber ein wichtiger Punkt ist für mich auch tatsächlich die Optik. Also ohne Blade Runner hätten wir diese ganzen Cyberpunk-Dinger nicht. Wir hätten Matrix nicht, wir hätten Ghost in the Shell nicht. Also, Absolut. Auch da haben wir wirklich schon damals so eine gute Vorlage bekommen, der man sich auch heute noch optisch viel orientiert und anlehnt.
1: Ja, es mhm. ist immer wieder überwältigend. Und wie viele Filme aus der Zeit schaffen das? Immer wieder, die zooms durch die Stadt, die riesen Tafeln. Allein schon eben der Anfang, wenn du diese, diesen die, den Helikoptershot über der ganzen Stadt hast und du hast diese Feuer, äh, das Feuer, das ständig eben aus diesen ganzen Schornsteinen kommt. Und dann ist auch untermalt mit der Evangelismusik. Es ist nach wie vor überwältigend, was die Sinne betrifft. Und das wird es anscheinend immer bleiben. Wie oft und haben wir ich, auch in unseren Reviews gesagt, in
2: den besten Westworld-Momenten, da hat das wirklich so Blade Runner-Vibes ausgestrahlt. Und ja, das, ja. Schon allein, dass das ein Kompliment ist, zeigt, wie das uns geprägt hat, beziehungsweise auch das Genre.
1: Ja, und ich frag mich immer wieder im Laufe der Jahre, was ist mit Ridley Scott passiert, dass er diese dichte Atmosphäre in all den Jahren später in anderen Sachen nie wieder einfangen konnte. Hm.
2: Ich würde mal sagen, dass da auch so ein ja. bisschen das Design eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Da musst du einfach nur die Kamera draufhalten und da werden schon durch die vielen Details im Hintergrund schon so interessante Storys erzählt, dass man dafür nicht mal ein so großes Talent braucht, um da irgendwie Atmosphäre damit zu
0: kreieren. <lacht> Ja, und äh, was äh, wir auch noch gar nicht angesprochen haben, was mir allerdings gefallen hat, war die Einbindung der Musik. Also die ist jetzt nicht zu dominant an nicht jeder Stelle, nicht in jeder Sekunde. Aber wenn man mal was hört, dann bleibt es durchaus im Ohr. Also der musikalische Anteil hier, der hat mir auch recht gut gefallen, muss ich sagen. Und auch eine lustige Parallele ist,
2: wir haben hier Edward James Ormes. Das ist der mit diesen Origami-Figuren. Der sollte später auch noch äh, bei Battlestar Galactica gegen Androiden, die als Menschen getan rumlaufen, kämpfen. Also, der ist auch nicht von seinen Robotern losgekommen.
1: Ja, das ist wie immer das Typecasting. Bist ja. du einmal eine Sci-Fi-Nerd-Ikone, bleibst du das auch. Aber hey, du kannst dir da wenigstens immer über Rollenangebote aus dieser Sparte sicher sein. Und du kannst also dir
2: auf Cons leicht verdientes Geld holen, wenn die mal wieder stattfinden.
1: Das das, ja, wenn die mal wieder stattfinden, das sowieso. Ja, die Musik von Vangelis ist interessant, weil die ist für mich irgendwo einzigartig. Alle Leute kopieren ständig den Look von Blade Runner, aber nicht so sehr den Sound von Blade Runner. Die Musik hat was Episches und die wird den Bildern gerecht. Das ist, glaube ich, das schönste Kompliment, das man der Musik machen kann. Aber mir fällt jetzt so auf Dauer kein Film ein, der die Musik in irgendeiner Weise kopiert hätte.
0: Nee, nee. Ähm,
2: und trotzdem in der Musik schwindern auch immer wieder so leichte Großstadtvibes, mit dass du dann irgendwie so ein Stadtgefühl trotzdem bekommst.
0: Genau. Äh, wir sollten jetzt langsam mal zum nächsten Teil kommen, weil ich weiß, es gibt noch vieles, was man zu diesem Film sagen kann, aber wenn wir ehrlich sind, da kann man sich drin verlieren und wir sind jetzt schon über 20 Minuten am ersten Teil, also.
1: <lacht> okay.
0: Ich würde sagen, kommen wir langsam zum Fazit, oder habt ihr noch irgendetwas Wichtiges, was ihr zum ersten Teil sagen
1: wollt? Äh, was ich über den ersten Teil noch sagen könnte, ist etwas, was nahtlos in den zweiten Teil übergeht. Deswegen reden wir nachher mehr darüber. Denn wir müssen natürlich, wir kommen nicht über einen Blade Runner Cast, äh, wir können nicht einen Blade Runner Cast machen, um diese Frage auslassen. Die beliebte Frage: Ist Deckert ein Replikant? Aber ich würde sagen, dazu später mehr kommen wir zum Fazit. Das Fazit halte ich relativ genau. kurz. Ähm, da gibt es nichts anderes zu sagen. Meisterwerk, stilprägend, fünf von fünf ähm, Pupillen. Ja, Okay.
0: Klingt schon mal gut. Patrick, was ist mit dir? Ich gebe dem
2: immer noch starke 4 von 5 einfach, weil ich früher damit Anlaufschwierigkeiten hatte und der mich früher nicht so gecatcht hat, wie er es sollte. Und für mich dann erst im Nachgang mit Blade Runner 2049 zu einem wirklich schönen, größeren mutiert ist.
0: Ja, dem würde ich mich dazu eins zu eins so anschließen. Von mir bekommt er auch vier von fünf Pupillen, weil bei all den Stärken, die wir eben genannt haben, hat er halt eben doch, wie gesagt, die ein oder andere Länge, einen langsamen Stil und zieht sich an manchen Stellen. Aber das täuscht halt eben nicht über das hinweg, was der Film zu bieten hat. Und das ist durchaus eine ganze Menge, wenn man sich darauf einlassen kann. Von dem her, ja, das sind nur vier Sterne, aber das immer noch so. man sieht, warum es ein Klassiker ist. Genau. Dann kommen wir mal zum Nachfolger. Blade Runner 2049. Äh, Chris, sagst du
1: da auch was zum Inhalt? 30 Jahre sind vergangen. Die Tyrell Corporation ging bankrott und es gab einen gewaltigen Blackout. Eine gewaltige Katastrophe von atomarer Strahlung, die die Weltwirtschaft lahmlegte und das Leben auf der Welt nachhaltig veränderte. Und aus diesem Chaos entsprang ein gewisser Großindustrieller namens Neander Wallace, der die Ordnung wiederherstellte, die Überreste der Tyrell Corporation aufkaufte und neue Replikanten anfertigen ließ, eine ganz neue Reihe von Replikanten, die jetzt auch sogar bei der Polizei tätig sind. Denn wir haben nach wie vor die Einheit der Blade Runner, die dafür da sind, außer Kontrolle geratene Replikanten zur Strecke zu bringen. Nur tatsächlich befinden sich in dieser Einheit auch selbst Replikanten. Und einer von ihnen ist Kay, gespielt von Ryan Gosling. Der geht seinem Job halt nach, tut das, was ihm gesagt wird, schaltet außer Kontrolle geratene Replikanten aus, einen nach dem anderen und dann stößt er auf etwas, was eigentlich gar nicht existieren dürfte. Anscheinend hat ein Replikant ein Kind zur Welt gebracht. Und die, diese Erkenntnis würde die Ordnung der Welt komplett außer Kontrolle geraten lassen. Replikanten würden mehr Rechte einfordern, würden sich nicht länger an die gegebene Hierarchie halten, wenn das alles ans Tageslicht geraten würde. Und Kay bekommt den Auftrag, das Kind zu finden und auszuschalten und seine Recherchen führen ihn dann auf die Spur von einem gewissen Rick Deckard, der vor 30 Jahren verschwand und nie mehr wiedergesehen wurde. Ja, das fasst es
0: ziemlich gut zusammen und zeigt auch schon, warum ich, um es mal vorweg zu sagen, den zweiten Teil besser finde als den ersten, weil der eine ja interessantere Thematik meiner Meinung nach hat. Der unterscheidet sich doch extrem vom ersten Teil, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Es klingt unmöglich, aber es ist tatsächlich passiert. Ich also irgendwie schon aus aus Gründen der der sagen wir mal Kritiker glaubwürdigkeit wollte ich mich zunächst dagegen sträuben <lacht> zu sagen, der zweite ist besser, aber verdammt noch mal, er ist besser. Er ist wirklich besser als der als der erste. Er nimmt all die Themes, die der erste hatte, und, und treibt sie auf die Spitze, fügt noch ein paar andere Fragen hinzu, kreiert vor allen Dingen diese Welt absolut glaubwürdig weiter, hat noch bessere Visuals. Er ist einfach, also er ist wirklich, es ist unter... Den Sequels ist das ein absolutes Highlight, das sich halt einreiht mit den üblichen, die immer an dieser Stelle genannt werden. Das Imperium schlägt zurück, The Dark Knight, etc., etc. Da gehört er absolut hin.
2: Ich es auch schön, wie dieser Film mit den Erwartungen spielt. Also, er greift alles auf, was Teil 1 ausgemacht hat. Variiert das aber. Zum Beispiel, man erfährt direkt, dass Ryan Goslings Charakter ein Android ist, anders als bei Blade Runner 1, wo man ein großes Geheimnis draus gemacht hat. Da haben sie es innerhalb der ersten zehn Minuten enthüllt. Man hat auch quasi diesen Rutger Hauer-Monolog vorverlegt und hat den dann von Dave Bautista recht schnell halten lassen. Das hat mich überrascht, was der für ein facettenreiches Spiel haben kann, wenn er mal nicht Drax spielt. Aber ich finde, der äh, Schauspieler mutiert nach und nach immer mehr zu einem besseren Darsteller.
1: Ja, er ist, äh, vor allen Dingen, er hat eine so viel interessantere Rollenauswahl als andere Wrestler. <lacht> also, äh, als andere Wrestler, die zum Schauspieler werden. Mhm. The Rock wirst du in so einer Art von Film niemals nee. sehen, habe ich das Und
2: <lacht> in dem Film habe ich dann zum ersten Mal auch Anna de Armas zu schätzen gelernt, weil ich sie davor nur aus Knock Knock kannte, diesen Keanu Reeves wird von zwei Psychofrauen gefoltert Film. Kannte. Und man hat hier schon allein mit den beiden, also mit Joy und Officer K, eine wirklich strange Roboter-Hologramm-Beziehung, die aber irgendwie interessant ist und auch aus einer Black Mirror-Episode entsprungen sein könnte.
1: Ja, und allein schon... Das Feeling. Ich meine, am allerschwierigsten wäre es ja wirklich, dieses Feeling wiederherzustellen. Mhm. Und das schafft Denis Villeneuve wirklich spielerisch leicht. Du hast den, den das Opening auch wieder mit dem Auge und dann der erste Shot von diesen von diesen riesigen Solarzellen und dann siehst du den Gleiter von Kay der da runterfliegt und landet und du denkst sofort, ja das ist Blade Runner. Es fühlt sich so an, es sieht so aus, es ist eins zu eins ein wunderbar fließender Übergang von der ersten Geschichte in die zweite. Und du hast nicht das Gefühl, dass, ja, sie versuchen es, aber sie kriegen es nicht wirklich hin. Sie kriegen es sofort hin, und zwar auf den Punkt. Ja, und
0: ähm, dabei muss man halt eben auch bedenken, dass sich der zweite Teil dann optisch doch extrem vom ersten Teil abhebt, weil der zweite Teil nämlich im wahrsten Sinne Farbe ins Spiel. <lacht> der erste Teil, der spielt ja zu 99 nur nachts. Und du weißt nicht, okay, ist die Welt kaputt? Gibt es keine Sonne mehr? Gibt es kein Licht mehr? Oder was ist da los? Und Teil 2, da gibt es dann halt eben doch einiges an Tagesaufnahmen und verschiedene Schauplätze. Also da gibt es optisch eine größere Abwechslung und das ist eine Stärke, die ich dem Film auf jeden Fall anrechne.
2: Und hier hatte auch, ich habe den im Kino sehen dürfen, in einer 3D-Vorstellung, da hat auch der 3D-Effekt endlich mal wieder eine richtig klasse Wirkung erzeugt. Der hat der 3D-Effekt quasi so eine Tiefenwahrnehmung geschaffen, die ich davor bei Avatar vielleicht gesehen habe. Zum Beispiel, wenn Robin Wright vom Fenster steht, dann war durch diesen Filter das Fenster noch deutlich verregneter und sie sah viel verlorener aus in dieser ganzen Umgebung. Oder wenn Officer K. mit dem Hologramm ermittelt, da gab es dann immer wieder so fließende Übergänge, wie dieses Hologramm in ihnen verschwindet und wieder auftaucht oder wie sich die Gesichter aufeinander legen, Auch bei dieser Sexszene, wo sie sich über Mackenzie Davis-Charakter drüber stülpt. Das war schon wirklich sehr krass. Und ich dachte, wow, da hat sich auch das 3D gelohnt. Ich war da im Kino umgehauen ich wusste direkt Ach, das ist ein Klassiker. Ich wusste das direkt, nachdem ich da aus dem Kino raus bin. Und ich war richtig geflasht.
1: Gegen mir ganz genauso. Als der, als der zu Ende war, habe ich gewusst ich habe hier gerade etwas für die Ewigkeit gesehen. Der wird im Laufe der Zeit genauso sehr hoch gehalten wie der erste. Ja, es stimmt, was Werner gesagt hat. Das Farbspiel hier ist halt auch schön, weil man hier einfach andere Schauplätze mit reinbringt. Das ist ja wirklich klasse, dass du hast diese erste Szene auf dieser Farm, wo halt Ryan Gosling auf ähm Sepper Morton, Dave Batiste, das Charakter trifft. Und danach fliegt er zurück in das Los Angeles, mit dem wir da vertraut sind. Und du hast, das sieht eigentlich dann noch finsterer aus als im ersten Teil. Und du hast halt das Gefühl, das ist halt auch der Smog und all der Dreck, der da einfach nur Überhand genommen hat. Und die alte Musik kommt zurück. Und du denkst dir, ja, schön, dass wir hier auch andere Schauplätze haben. Weil das L.A. hier ist echt noch mal ein Ticken trostloser als im ersten. Die Gebäude wirken auch größer. wenn ja,
0: man noch ein bisschen
1: die wirkten hier noch deutlich verlorener
2: in der Stadt.
0: Ja, und ähm, insgesamt, äh, muss ich sagen, war das so auch ein bisschen, man könnte fast sagen, die fast logische Weiterentwicklung von Regisseur Denise Villeneuve, ne? weil man äh, bei seinen Filmen eben wirklich gemerkt hat, wie er sich selbst immer entwickelt. Da hast du so einen bodenständigen Film wie Prisoners, ne? ganz... Ohne große Action-Schnickschnack. Dann kommt Sicario, wo es dann ein bisschen mehr zur Sache geht, was Action angeht. Enemy blende ich jetzt mal eben aus, weil über den redet sowieso keiner. Auch wenn und dann der kommt nicht Dann Arrival, war. wo dann Schlecht war er auf jeden Fall nicht, das will ich hier auf keinen Fall behaupten. Aber zum einen kennen den die wenigsten, und zum anderen, wie gesagt, hat er keine so große Rolle in seiner Karriere gespielt, im Gegensatz zu Arrival, wo dann nach Sicario kam 2016, da gab es dann ja, das erste Mal so richtig Science-Fiction, Aliens, ein bisschen mehr Bombast, kann man sagen. Und in Blade Runner setzt er dem Ganzen halt eben komplett die Krone auf, was eigentlich alles angeht, was er zuvor gemacht hat. Sei es jetzt die Dramaturgie, Spannung, Optik, Charakterentwicklung. Also genial, einfach super.
1: Ja, ist die Frage, ob er das dieses Jahr mit Dune noch toppen kann.
0: Ja, <lacht> Sind, das ja. cool. Wir ich habe da so volles Vertrauen in den. Es gibt wenige Regisseure, denen ich so mhm. vertraue. Ich vertraue Denise Villeneuve sogar mehr als Christopher Nolan. Einfach weil Nolan, wie man bei Tenet gesehen hat, manchmal ein bisschen zu viel rumwurstelt. Und diese Befürchtung habe ich bei Villeneuve nicht.
1: Villeneuve ist auch einfach hundertprozentig sicher in dem, was er tut, weil Nolan hat ja nun mal bei seinen Konzepten immer auch irgendwo die breite Masse im Sinn. Er hat zwar diese komplexen äh, Ideen, aber sie sollen ja trotzdem eben für Sommerblockbuster blockbuster herhalten. Denis Villeneuve erzählt anspruchsvolle Geschichten und kriegt dafür zwar Blockbuster-Budgets in die Hand gedrückt, macht aber keine Filme, die sich wirklich an jeden Deppen anbiedern. Sie sind so, wie sie sind und wer es rafft, der, der, der rafft es halt und wenn nicht, wenn nicht. Und das ist halt Besonders toll, da eben auch hier nicht irgendwie versucht wird, das Ganze runterzudummen. Eine der größten Befürchtungen, die ich ja hatte, war, ja, man versucht jetzt hier aus Blade Runner eine Franchise-Marke zu machen und will das Ganze eben ein bisschen weniger intellektuell gestalten, vielleicht mehr Tempo reinbringen, mehr Action, aber das ist es überhaupt nicht. Hier wird nicht irgendwie versucht, ein Blade Runner Cinematic Universe aufzumachen. Da
2: muss Der ich Film, widersprechen, da gab es schon Ansätze mit Lenny James Charakter, mit dieser Untergruppierung, da hätte man vielleicht oder hat man überlegt, was draus zu machen.
1: Ja, also gut, das ist ein Nebenhandlungsstrang, aber der Film biedert sich nicht an ein Mainstream-Publikum an, trotz seines hohen Budgets. Er atmet absolut den Geist des ersten Films und versucht jetzt hier nicht auf einmal zu sagen, ja, machen wir doch ein bisschen mehr Popcorn-Entertainment draus.
2: Und obwohl wir im ersten Teil das Pacing kritisiert haben, hier nimmt sich der Film ja auch schön viel Zeit, hier kritisieren wir es aber weniger, Eben weil wir durch diese vielen Locations auch mehr Abwechslung bekommen, die vielen Charaktere auch interessant sind. Also da sind wirklich teilweise richtig schön gebrochene Charaktere und Wiedergänge, wo man sich einfach freut, die wiederzusehen und denen man
0: gerne beim Schauspielern zusieht. Absolut. Also schauspielerisch muss ich sagen, der zweite Teil absolut großartig. Mein Ryan Gosling, da war ich schon immer ein Fan von. Und hier zeigt er halt eben wieso man ein Fan von ihm sein, ja, ich will nicht sagen sein muss, aber warum er so viele Fans hat. Und was den Rest des Casts angeht, da steht denn nichts nach. Ich meine, über Harrison Ford haben wir ja vorhin schon gesprochen. Der hat nichts von seinem Blade Runner Charme verloren. Damals wie heute. Jared Leto dürfen wir nicht vergessen, der hier meiner Meinung nach auch wirklich brilliert. Also er kommt zwar ein bisschen kurz, wenn es mhm. nach mir ging, aber seine er hat so eine richtige Aura, wenn man ihn sieht. Die Art, wie man ihn präsentiert, wie er spricht, das ist auch wieder ganz großes Genug. Es Kino. gibt zwei, drei Kurzfilme, die spielen
2: da mit rein. Und da kriegt auch Jared Letos Charakter dann tatsächlich diese Charaktertiefe, die du dir erwünscht hast. Und dann ist er auch eine ziemlich tragische Figur.
1: Wenn man diese ja, das, ich habe ich hab, ich hab diese Kurzfilme nicht gesehen, sollte ich vielleicht mal machen, weil das stimmt, Neander Wallace ist eine Figur, die ist wie alles hier großartig in Szene gesetzt und entfaltet eine starke Wirkung, aber er ist im Gegensatz zu anderen Figuren, zumindest im Film ohne den Kontext der Kurzfilme, eine recht eindimensionale Figur, das ist also er ist schon, er kommt schon einem klassischen Schurken hier am nächsten, er, aber auch hier haben wir
2: wieder den Kontrast zu Daryl Hannah. Er hat auch hier eine Schlägerfrau, die so ziemlich jede grobe Arbeit übernimmt. Er triumphiert da in, äh, in zwei, drei Stellen auf, wo er wirklich seinen Gottkomplex richtig schön theatralisch ausleben kann. Aber sonst kriegt er in dem Film nicht viel Futter geboten.
1: Nein, aber seine Handlangerin, die stiehlt ihm echt fast die Show. Wie, wie, wie heißt die Schauspielerin? Das ist mir voll entgangen. Silvia Höx oder Silvia genau. Ja, das ist die Silvia Höx. Ja, die, die fand ich großartig. Die war in jeder Szene, in der sie vorkommt, richtig bedrohlich. Die hatte auch das nötige Physische, dass du ihr das abgenommen hast, dass sie in Fights wirklich mit, mit den Männern mithalten kann und eben auch dementsprechend eine Gefahr darstellt.
2: Obwohl es eine Szene gab, da, war, da ist es kurz vorm Kippen, dass sie zur Witzfigur wird. Da schießt sie quasi so Drohnen ab, Während ihr einer da die Fingernägel schweißt oder lackiert, whatever, da ist es kurz davor.
1: Fass ja, auf lächerlich, aber, aber ansonsten gebe ich dir da recht. Ja, aber diese Szene ist auch so wundervoll. Allein schon, wir haben über die Hülle und Fülle an philosophischen Anstößen und Denkanstößen im Ersten ges äh, gesprochen. Das wird hier ja auch noch mal mächtig getoppt. Allein über diese Szene könntest du auch schon einen ganzen Essay schreiben über die Dominanz der, der herrschenden Klasse über die Armen. Halt, Wenn, wenn dann halt Ryan Gosling da rausfliegt, und dann steht da ja auch, sie verlassen jetzt das, you are now leaving greater Los Angeles. Und er fliegt dann über diese Schrottsiedlung und du hast diese Leute, die da einfach den Müll sammeln und alles verarbeiten. Und mit was für einer Gleichgültigkeit dann denen begegnet wird, dass sie eben da wirklich sich die Fingernägel machen lässt, während sie diese Leute mit Raketen beschießt. So, wo so wirklich jede Form von, von Empathie und Menschlichkeit abhanden gekommen ist.
2: Aber auch Harrison Ford, der hat gesagt, das war mit eins der besten Drehbücher, das er seit Jahren gelesen hat. Nachdem ich den Film gesehen habe, kann ich sagen: Ja, ich gebe ihm recht. Und er legt in dem Film eine Spiellaune an dem Tag, die hat man lange nicht mehr bei ihm gesehen. So herrlich, selbstironisch und gebrochen, du traust ihm das wirklich zu, dass sein Android da jahrzehntelang einsam irgendwo war und mit dem Hund dann ordentlich Whisky gesoffen hat.
1: Ja, kommen wir mal zur großen Frage. Ich meine, all die Jahre immer die Frage, der Ridley Scott auch in Interviews, finde ich, ausgewichen ist und die dir richtig beantwortet wurde, ist Deckard ein Replikant? Und dann wird dieser Film angekündigt und du denkst dir, jetzt werden es werden wir es endlich erfahren. Und nach diesem zweiten Teil kann man dann mit Fug und Recht behaupten, irgendwie ist die Antwort immer noch offen, oder? <lacht> Ja, das ja. stimmt. Also, zu 100 Prozent hat man sie
0: nicht beantwortet. Auch wenn es meiner Meinung nach in eine, klar, in eine, eher in eine Richtung geht als in die andere. Aber, ja, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen für die Leute, die den Film eventuell noch nicht gesehen haben, weil das sind ja leider sehr, sehr viele. Und ich hoffe, dass wir da manche dazu animieren können, sich den Film mal anzuschauen. Den gibt es jetzt nämlich auf Amazon Prime und auf Netflix. Also, wer ihn nicht gesehen hat, anschauen.
2: Und wenn ihr danach noch Wissenslücken habt, dann schaut euch den ersten Teil ein, an. Auch im Nachhinein gibt äh, fügt er dann wirklich viele neue Facetten auch dem ersten Teil hinzu.
1: Mhm. Vollkommen. Und um, äh, ja, eine der der Thematiken, die ja eben hier auch auf die Spitze getrieben wird, finde ich ja, ist ja auch das das Künstliche, das, das Menschliche ersetzt und dass man eigentlich schon diesen Unterschied überhaupt nicht mehr macht oder eben das Künstliche für menschlich hält. Weil im ersten Teil ging es darum, du hattest noch echte Menschen und du hattest Kopien. Hier hast du eigentlich nur noch die Kopien von den Kopien. Und man hält das, was ohnehin schon kopiert ist, für das Echte. Besonders schön ist das in der Szene, wenn diese Untergrundgruppe ja diese drei Prostituierten auf Kay ansetzt, weil sie halt herausfinden wollten, warum hat er Sapper Morton erschossen. Und eine von ihnen baggert ihn ja dann ganz gewaltig an. Und dann in dem Moment schaltet sich ja hier seine Joy-App ein, diese klassische Musik, die dann immer kommt. Und sie sagt, oh, du stehst also nicht auf echte Mädchen. Sie ist doch auch nicht echt. Aber sie ist halt ein künstlicher Körper und die andere ist nur ein Hologramm. Darum wirkt dieser künstliche Körper echter als das Hologramm, obwohl sie auch nicht echt ist. Und das ist nur eine von so vielen unterschiedlichen Aspekten, die hier im ersten Teil gekonnt, aufgegriffen und dann auf die Spitze getrieben werden. die, die Darstellerin eigentlich erkannt, wer das ist. das ist? Ja, das, das war Mackenzie Davis. Genau,
2: die dann auch später im Terminator-Franchise Fuß fassen ja.
1: wollte. Würde man dem Terminator-Franchise mal so viel hier äh, Gedanken und, und Sorgfalt äh, entgegenbringen wie dem? <lacht> Ja, aber die Szene
0: mit denen ähm, finde ich auch wirklich ähm, sehr kreativ. ne? Wenn es dann ein bisschen, man könnte sagen, erotischer wird, wie das Ganze gezeigt wird und was diese Szene halt eben technisch beinhaltet, das ist dann auch wirklich kreativ gelöst und ähm, optisch sehr interessant umgesetzt. Habe ich so noch nicht gesehen.
2: Und vor allem auch, dass diese Androiden-Beziehung dann mit das Menschlichste ist, dass du hier in diesen Filmen siehst. Spricht dir auch für genau. sich.
0: Ja. Was ich zum Ende noch sagen wollte, ich äh, hatte die Ehre, dass ich den ähm, Oscar-Gewinner, Gerd Nefzer, persönlich treffen durfte. Weil der Film hat ja einen Oscar bekommen ne, für die Effekte. Und ich durfte den Filmemacher da treffen, hab mir ein Autogramm geholt, Fotos mit dem Oscar gemacht. Und der hat da ein Special gezeigt im Kino. Das war eine Benefits-Veranstaltung wo er die Effekte präsentiert hat. Und wie aufwendig sie da die kleinsten, einfachsten Dinge gedreht haben, das ist echt beachtlich. Also wo andere vielleicht mal kurz eine Minute schnell drehen und fertig, haben die da Tage und Wochen reingesteckt, um das Ganze zu inszenieren. Also, ja, echt beeindruckend, was man mit dem Film gemacht hat. Absolut.
2: Spätestens nach dem Film, ist Danny Villeneuve zu einem meiner Lieblingsregisseure ge geworden. Und er hatte daher ja schon einen richtigen Lauf. Er hat da Prisoners. Ach nee, oder war das Arrival? Und, ach, verdammt, wie hieß das? Sicario gedreht. Und dann Blade mhm. Runner 2049. Das war ein richtig geiler Lauf bei dem.
1: Ja, ja er war für mich auch auf dem Weg dahin. Aber bei Blade Runner ist er jetzt vollkommen. Ich habe noch ein paar seiner Frühwerke noch nicht gesehen. Die muss ich noch nachholen.
2: Die sind auch alle richtig, richtig gut. Nur eben, Enemy ist ziemlich unbekannt. Umstritten. Und umstritten. Und sehr
1: umstritten.
0: Genau. Wäre vielleicht auch mal ein Thema, ich weiß nicht, ob wir den schon besprochen haben. aber
2: ich glaube nicht, dass wir den besprochen haben. Aber das wäre eine Überlegung wert, wenn er auf einer der bekannten Plattformen dann vielleicht wegen Dune dann
1: hochgeladen wird. Ja, da muss man dann aber im Gegensatz zu diesem Cast hier vollkommen in den Spoiler-Gefilde gehen, weil man muss dieses Ende besprechen, man muss die Deutungen besprechen bei Enemy. Das, da kommt man nicht drum herum. Kommen wir hier zu dem
0: Teil, was mich beim Film nämlich auch sehr beeindruckt hat, nämlich das Ende. Also das Ende ist mir da wirklich extrem in der Erinnerung geblieben. Und ja, nur unser Ende sieht ein bisschen anders aus. Bei uns geht es ja jetzt eher um Fazit, ne? Chris, willst du wieder den ersten mutigen Schritt machen?
1: Ja, ich äh, bin normalerweise immer sehr rational mit meiner Punktevergabe. Aber ich ich liebe diese Welt. Ich liebe, was diese beiden Filme geschaffen haben. Ich liebe, was sie auszusagen haben. Und wenn ich dem ersten schon die volle Ladung gegeben habe, wie könnte ich hier anders handeln? Dann würde ich müsste ich dem eigentlich äh, unlogischerweise zehn von fünf geben. Es ist ein Neuer Meilenstein, es ist ein Film, der in dem heutigen Hollywood-Klima eigentlich gar nicht gemacht werden sollte, aber er ist irgendwie trotzdem entstanden und ich bin unfassbar dankbar dafür und es ist ein, ein Geschenk, das im Laufe der Jahre immer noch weiterhin geben wird, man wird Neues finden, was man da hineininterpretieren kann und man wird auch sehen, wie sehr er der Zeit voraus ist, denn Traurigerweise werden uns viele Dinge von dem, die wir hier gesehen haben, uns garantiert noch in der Zukunft erwarten. Ja, Meisterstück, dem ersten Teil ebenbürtig, wenn nicht sogar vollkommen überlegen. Glatte 5 von 5 wieder von mir.
0: Okay, Patrick.
2: Ich finde die Parallelen lustig, dass sowohl Blade Runner 1 als auch der zweite erstmal finanziell ziemlich gescheitert sind. Ich weiß nicht, ob ich dafür ärgert sein soll oder dankbar. Dankbar in der Hinsicht, dass wir da nicht so schnell eine billig hingeramschte Fortsetzung spendiert kriegen. Aber auch irgendwie wirklich schade für die ganzen Leistungen, die dadurch richtig untergebuttert werden. Bin da auch eher seltener Typ, der fünf von fünf raushaut. Aber in dem Fall war das wirklich ein Film, der mich von vorne bis hinten begeistert hat und auch dieses ganze philosophisch und die Details, es hat mich umgehauen, dieser Film. Also, das ist bei mir auch fünf von fünf Whisky trinkende Hunde.
0: Okay. Dann äh, werde ich da mal als einziger aus der Reihe tanzen und vergebe nur viereinhalb von fünf. Einfach, weil der Film auch diese eine Schwäche vom Vorgänger hat, dass er halt eben wirklich, ja, seine Längen hat und durchaus manchmal, ja, wie soll man sagen, sich einfach in die Länge zieht. Also es gibt Momente, da würde man gerne vorspulen, da würde man gerne weiter gucken Aber das sind kleine Kratzer im Lack, deswegen nur viereinhalb Sterne. Aber genialer Film, unbedingt anschauen, vor allem, wenn man eben Science-Fiction-Fan ist.
2: Kannst du ja bei Netflix machen mit der 1,5-fachen Geschwindigkeit, Fass ich das so stört. Oh, oh, oh <lacht>
1: Sakrileg. Nee. Furchtbar.
2: Sowas macht man Den nicht. Den konnte ich mir jetzt Böse. nicht nachdenken. Sorry.
0: <lacht> nee, aber ihr, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Die ja, ein oder andere Szene. <lacht> von dem her. Gut, dann äh, danke ich euch beiden, dass ihr hier wart. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Und ich hoffe dass wir dann bald möglichst Enemy besprechen können. Netflix, schlag zu. Und dann hören wir uns hier alle bald
1: wieder, ne? Bis dann. Ja, träumt weiter von elektrischen Schafen. Gute Nacht. Ciao, ciao zusammen.